0: 好，各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊,聊欧洲史。上一集咱们说到啊，凯撒希望把罗马与日耳曼之间的分界线定义为莱茵河，但是日耳曼人啊不愿意。莱茵河东边没什么东西，本身在西边生活的好好的，十万人都在那块你非得给我赶过来，那心里肯定不痛快、啊。那有的朋友在问答区里和这个评论区里留言啊，说。呃，一个莱茵河两岸讲了一集多小两集的时间，为什么？就是因为这一块地方对于咱们来说应该是比较熟悉了。我不知道现在的小学教材里还有没有这篇课文啊？我想可能应该有，起码在我那个时候，啊，有这么一篇非常著名的课文，是由法国小说家都德来写的，叫什么叫《最后一课》。实际上，《最后一课》所写的地方，就是我们今天所说的莱茵河两岸的这个莱茵河谷的这片地方。这片地方的名字叫什么？就叫阿尔萨斯洛林。《最后一课》，不知道大家还有没有印象啊？反正当时我在呃学这篇课文的时候，非常的感动啊！听完了以后呢，眼眶也湿湿的啊。他的那种人性的变幻啊、矛盾的冲突以及内心的描述。确实写的丝丝入扣，大概讲的就是说普法战争的时期，布鲁士啊强行占据了一片地方，这片地方有一所乡村小学啊，那么一个孩子来上学啊，发现原来这是自己最后一堂课了，要告别自己的母语法语了，展现出一种呃、啊、整个沦陷区的这种屈辱心情和他对自己故土的深切的思念吧。啊，是这么一篇这个课文嗯，大概的内容大家可能都比较了解。当时那个背景呢，就是普法战争以后，法国战败了啊，他被迫把这个阿尔萨斯和洛林这两个地方，这两个地方啊，割让给了普鲁士，也就是我们现在说的莱茵河两岸这个莱茵河谷地区。然后这文章说呢，普鲁士禁止两地在教法语，啊，这个小学生叫什么？呃，小弗朗士，小弗朗士平常啊不爱学习，上学还老迟到，每次迟到都被老师骂，老师特别严厉，老师这个叫啊、呃、叫什么？韩麦尔啊，好像是叫韩麦尔的一个老师啊，非常严厉，老被处罚，这次又迟到了。心想这个上学老师又得处罚，类似于对老师还有点不满啊。结果到了学校以后呢，发现场景不一样了。原来教室乱糟糟的，学生都不愿意听啊，底下该玩玩该闹闹，乱成一片。今天呀、啊，安安静静的，好像大家都懂事儿了。老师呢也不那么严厉了，不说他了，让他赶紧就坐就行了。这一切。让这个小学生小弗朗士、啊、感觉非常奇怪。当他坐定以后，啊，听老师一讲，看见大家的啊这个表情啊，才知道，哎呀，原来这是最后一堂法语课了。他非常的震惊啊，顿时觉得以前读书不努力，感到后悔。最后，居然这个情况变了，变成了自己连自己的母语都不能学了。在这堂课结束的时候，他的老师啊，韩迈尔先生在黑板上啊，尽可能大的写出了五个字啊，“法兰西万岁”。啊，当然他用的是法语啊，也不一定是五个字。中国话说是五个字，他不不会写成中文啊。所以这个故事呢，让大家会对这片土地上说说法语的那些居民啊，感觉到非常的同情。那么我们今天在聊到这块的时候啊，还是感情归感情啊，还是以事实为依据，就是到底事实是什么样子，我们用自己的想法啊，个人的角度啊，去分门别类的感受一下啊，判断一下。先说这两个地儿，阿尔萨斯啊和鲁林。从大的这个方向来说啊，就像这个太空腐蚀一项。我们都是从这种大的角度往下去探究啊，让大家对整个研究地理的时候呢，也不失一个对整个地貌地理的这种覆盖性的感觉。法国本土整个的行政区划分成三级啊，区、省、市镇。二十二个大区，多少个省啊？九十六个啊，市镇三万多个，三万多个市镇。大区一级呢，类似于咱们国家的省吧，省级单位这么一个概念。那么，阿尔萨斯和洛林就是这么两个大区。阿尔萨斯大区所对应的，是莱茵河谷的中游平原。这个。基本上是被德国境内的黑木山，还有法国境内的一个叫做福日山啊，加在一起的这么一个平原地带。今天的阿尔萨斯啊，确实是属于法国的这个呃属地啊，法国的境内。那么被法国了统治这么多年，这里的居民。比较奇怪啊，有 80% 的居民说的是什么语言？是阿尔萨斯方言，不是课文里说的那个啊法语，美丽的法语。阿尔萨斯方言啊，你再去研究，它属于什么语族？它居然属于日耳曼语族、啊、等于是他们一直在说日耳曼语族的语言。所以在了解了这一块以后啊。嗯，就是课文里所说的，说，呃，那个时期的阿尔萨斯居民啊、呃，那个小学生他所感受到的说，说法语是世界上最美的语言啊，到底是怎么回事？那么大家呢，可以再去研究和自行判断啊。咱们再说洛林啊，洛林地势相对比较高一点，当然高也没有高多少，洛林高原也就是250米到500米之间。对于咱们这种大山大川看惯了的，朋友，这欧洲啊，体谅一下，没什么特别高的高原，对于他们来说，二百五十米到五十五百米就可以了。地势高，同时呢，洛林高原还有这个主要的河有河流啊，有两条，西边有一条河叫马斯河，东边呢有一条河叫摩泽尔河，这两条河流的共同特点都是。北向流出法国，啊，注入莱茵河的下游。从后面的章节中啊，我们要继续听的话，就会了解到，实际上日耳曼人的领地，呃，覆盖了整个莱茵河谷的全部支流范围，包括洛林高原，包括富日山脉阻隔的那些地方，它都有涉及。那么说到洛林高原呢，我们再说一个地方啊，就是、说应该是在马斯河畔有一个地方，大家应该印象比较深，一说就能知道凡尔登。第一次世界大战的时候，凡尔登是作为法国防线的突出部位，成为了德国的德军的攻击重点。法国、德国的两个军队啊，两国的军队在这里进行过长达十个月的阵地战。是著名的凡尔登战役，这次战争中啊，伤亡达到多少？达到百万人。估计当场阵亡的就一小一半所以呢，这个地方被称之为凡尔登绞肉机。这场战役啊，这个说法。当我们从公元前的历史了解到了法德之间的整个地理上的恩怨以后。那么，当我们最后说到这块的历史的时候，凡尔登这块的历史的时候，大家可能就会了解、啊、为什么矛盾这么深。它都是串着的，啊，因为有历史沉淀在里边。你去了解一段历史，你不了解它的前因背后背景啊，你是不能深刻的了解到底为什么会出现这个状况。直到了17世纪的上半叶，那么阿尔萨斯洛林。应该说是都属于日耳曼的，都属于日耳曼的一员。一场席卷全欧洲的内战，公元前的，呃，这个 116， 公元的啊， 1 6 1 8年到1648年， 30年战争啊，法国从中欧的日耳曼人的这个。联盟国家神圣罗马帝国，后边我们讲到神圣罗马帝国的时候就知道，把这两个地方夺走了。啊，之所以这么做，还是由于前面历史的原因，因为凯撒曾经说过，啊，边界应该是莱茵河，所以呢，这两个地方就应该都归我。需要说的呢，就是普鲁士代表日耳曼人从法国手中夺走的这两个地区。一战以后，法国又重新把这个边界推到了，银河又给夺回来了。啊，这样呢，这两个地方又变成了法国的地方，变成了法国的地方以后，三十年以后又出现了。我们快点把历史往前推推啊！希特勒创造了德意志第三帝国，又再次让这两个地方划归到了德国，甚至于法国北部也全部归了德国的领土。导致法国变成了一看自己，哎，我怎么变成一地中海国家了啊？这么一个状态，但是这个状态只存在了数年的时间啊，后来就战败了。二战以后，阿尔萨斯洛林再次又回到了法国。啊、你们是不是觉得有点乱哈、啊？觉得一会儿归他，呼噜时候归到这个德国。一战回来，然后二战回去。二战结束再回来啊，就是这么乱，就是这么一个状态，所以导致这个地方啊，说句也类似于玩笑话，啊，说居民啊，不管他觉得哪个语言是最美的吧，但是有一个事得做，就是家里啊，得备两个国旗，一个法国一个德国的，一旦打起来的时候赶紧换，啊，看归哪儿了。今天一觉起来，哦哦，归这儿了，行，把这挂上就行了。大概就是这么一个。啊，笑话。那么开个玩笑哈，那么咱们现在呢，说今天这期节目就先聊到这里，我们下一期节目啊，继续来跟大家聊这个凯撒时期的究竟这块出现了什么事情啊，罗马和日耳曼人之间的纠葛又会怎样推进？好，感谢各位的收听。我们下期节目再见。